0: 南极仙翁话中隐藏的意思，文殊广法天尊已经听得很明白了。这已经不是暗示，而是明示了。南极仙翁如此说，也是希望文殊广法天尊听出他话中意思之后，能坚定的表明自己的立场。可是这话听到文殊广法天尊耳中，却让他的脸上泛起了痛苦之色。他不可置信的摇了摇头，原来老师终究还是怀疑他了。可是文殊广法天尊也明白，他当年在万仙阵现出与灵极相似的法身。不可能不引起别人的怀疑，而且当时准提的做法似乎也是对他另眼相看，难免不会让有心人怀疑。就算他是元始天尊，也会怀疑自己。此时南极仙翁扫了一眼云霄洞，失望地说道：“道友早就把该收拾的都收拾好了吗？”南极仙翁来的时候，他本可以不等童子通报而直接进入云霄洞的，但他没有。他知道文殊广法天尊也是聪明人，所以他在等。果然，文殊广法天尊出去了晚了一些。而在南极仙翁进洞之后，早就注意到洞内有些空了。他之所以还跟文殊广法天尊说这么多，一方面便是师兄弟之情，另一方面是希望文殊广法天尊能坚定自己的立场，不要被西方教蛊惑了。毕竟几千年的师兄弟感情，也不是说一下就能放弃了。可一番交谈下来，南极仙翁知道自己白白浪费了这些时间。为了让文殊广法天尊回心转意，南极仙翁继续说道：“想当初在万仙镇……”十二金仙老师只给了你们三个人坐骑，给了慈航金毛吼，给了普贤白象，给了你青狮，可见老师对你们的器重。文殊广法天尊不屑的笑道：“器重？恐怕老师不是器重我们，而是为了利用我们把截教弟子收为坐骑来刺激通天教主。”南极仙翁道：“那么老师为何不给别人坐骑，偏偏给了你们三个呢？”文殊广法天尊道：“那是不是也能说准提道人为何不选择别人而选择我呢？他这是对我器重吗？只不过刚好我在他身边。”需要我爸了。当初在万仙镇，确实是文殊广法天尊刚好在准提道人身边，如果不是他，换做任何一个人，准提道人都会这么做。南极仙翁又道：“道友，你真舍得这一切吗？”文殊广法天尊听到南极仙翁如此说，猛然间愣住了。可是随后他却哈哈大笑道：“道兄，你觉得老师是不是也在考验你？考验我？”南极仙翁愣住了，他一直以来都陪在元始天尊的身边。尽心竭力地扮演着车夫的角色，元始天尊会考验他吗？难道还不放心他？文殊广法天尊看到了南极仙翁发呆的表情，果然他赌对了。他不知道南极仙翁为何会对元始天尊不满，但是南极仙翁只要发愣走神，就证明元始天尊做的一些事也让南极仙翁不满。所以文殊广法天尊说道：“道兄，我只是老师派你前来，因为我也知道我的法身与灵吉相似。但是你可曾想过？”老师派你来，真的是为了让你对付我吗？南极仙翁没有吭声。文殊广法天尊继续说道：“以老师的修为，分分钟便能再造一个大罗金仙出来。他让你前来，其实是在考验你，看你是否完全遵照他的命令行事。”南极仙翁表情有些不自然了，他急忙反驳道：“不可能，老师根本不需要考验我。”文殊广法天尊微微笑道：“你说老师没有考验你，那么在你心中，是我们师兄弟关系更好？”还是你与老师关系更亲近呢？南极仙翁道：“不论我与你们谁的关系更亲近，老师的命令都不能违背。”文殊广法天尊道：“西方教准提用灵吉来逼我做一个选择，那么老师是否也在逼你做一个选择呢？否则，他为何不直接召我去玉虚宫，反而要派你来试探我呢？”南极仙翁沉默了。可是他毕竟是阐教大师兄，他忽然意识到自己被文殊广法天尊给利用了。只要开了灵智的生灵，第一选择便是趋吉避凶。甚至是没开灵智的野兽，他们也会变名行事，做出最有利自己的选择。南极仙翁可以得罪文殊广法天尊，但他绝对不敢得罪元始天尊。想到这里，南极仙翁直接从袖中取出一个匣子。看到这个匣子，文殊广法天尊更加痛苦的说道：“原来老师将这个匣子都给了你。纵然他要杀我，难道就不能给我留个全尸吗？”文殊广法天尊可是知道，当年元始天尊就是用这个匣子在九曲黄河镇内收了碧霄。让碧霄化为了血水，连尸体都没留下。南极仙翁并未多说什么，他怕再跟文殊广法天尊说什么，自己的心情都会被他给扰乱。反正现在已经确定文殊广法天尊心向西方教，那就没必要留着他了。南极仙翁正欲打开匣子，将文殊广法天尊收进去，文殊广法天尊也是一脸痛苦失望之色，仿佛是在等死。可是就在此时，一道雄浑的声音却突然传来道：“南极老儿，拿命来！”